0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevo.rd.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Bueno, buenos días mis hermanos. Dios le bendiga mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que para la vida cristiana o sea, es muy, muy importante. Ustedes saben que nosotros hablamos mucho de lo que es el amor, ¿verdad que sí? Pero del amor hay algo más que va de la mano, que es el perdón. Entonces, yo estuve pensando y dije, ven acá, pero y, y, en fin, nosotros hablamos mucho, se habla mucho en la vida del perdón, pero ¿qué es el perdón? Y busqué en un diccionario y una de las definiciones que tenía en el diccionario fue como tan corta y tan simple y decía, es acción de perdonar y ya. Y ahí se acabó. yo dije, pero ven acá, pero cómo así, pero cómo así, eh, pero no me abonda en algo más. ¿Qué es el perdón? Porque de verdad el perdón es algo bien grande. Entonces seguí buscando y vi que la Real Academia de la Lengua dice, acción de perdonar. Como, dice también Remisión de la pena merecida De la ofensa recibida O de alguna deuda u obligación pendiente Ahí más o menos Ya me, me está entrando en materia Y dice Indulgencia Que es la remisión de los pecados Entonces El perdón otra definición que encontré por ahí dice El perdón es una decisión voluntaria y consciente Que nos libera de sentimientos negativos como el rencor El rencor, perdón, el re resentimiento, enojo y dolor Ahí como que, ya como que las dos últimas definiciones que yo leí Ya como que me, me estaban dando más en el clavo, ya como que me estaban definiendo un poquito lo que yo entiendo que es el significado de la palabra perdón y bíblicamente el perdón va como acorde con esto que, que ya con estas definiciones que acabamos de leer bíblicamente el perdón es borrar la cuenta o sea, borrar la cuenta que tiene una persona con nosotros y dejar la responsabilidad para cualquier juicio en las manos de Dios. Yo quiero que comencemos a ver en la palabra, en la Biblia, a Romanos en el capítulo 12, el versículo 17. Dice ahí, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible... Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal Al contrario, vence el mal con el bien Amén Y yo quiero comenzar por decirles a ustedes Que el perdón no es, no es un deseo de nosotros No es algo que nosotros hagamos porque es bonito O porque simplemente es algo bueno yo quiero decirles que el perdón es un mandato de Dios Dios nos manda a nosotros como cristianos A perdonarnos unos a otros Perdonarnos nuestras ofensas Y quiero decirles que el primer ejemplo de perdón ¿Ustedes saben quién lo dio? Dios No Jesús directamente, no Dios Dio el primer ejemplo de perdón. ¿Y dónde vemos este ejemplo? En el jardín del Edén. Cuando el hombre peca, o el hombre y la mujer, no sé cómo ustedes quieran decirlo, <risa> pecan en el jardín del Edén, ustedes saben que merecían la, o sea, la muerte, inmediatamente, merecían morir. En ese mismo instante, merecían morir. El señor están así, o sea, el Señor nos dice que nosotros mismos no podemos ni siquiera ver su rostro Porque inmediatamente morimos, o sea, por el pecado Ya usted se imagina que en el jardín de, de, del Edén estaba la presencia del Señor El hombre vivía una intimidad con Dios Y pecó, o sea, entró el pecado por ende, su sentencia era la muerte en ese, mismo, en ese mismo instante Pero Dios fue tan misericordioso Que Él no lo mató Fíjense que Él no lo mató Él sintió misericordia y compasión en su corazón Y ya todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad que sí? Ahí Él los agarró y le dijo Ven acá, ¿y dónde que tú estás muchacho metido? no, pero ven acá, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? ven, dime, cuéntame, sabiendo todo lo que él había hecho, ¿Eh? pero no solo eso, él los vistió, y aunque los expulsó de su presencia, porque como dije hace un momento, Dios es un Dios santo, le dio la oportunidad de vivir, le dio la oportunidad de vivir, y des, a partir de ahí Es que comienza Todo lo que es el plan De nuestra restauración Con el Señor Amén También tenemos otro Gran ejemplo de perdón en la palabra Y es el ejemplo De José La vida de José Todos conocemos Esa historia también José era un muchachón, un joven, que estaba teniendo sueños Que el Señor, o sea, el Señor le, ta, le estaba hablando a él a través de sueños Y esos sueños eran, en esos sueños él se veía más grande, o sea, con una grandeza ¿Qué pasa? Que cuando él le cuenta esos sueños a su, a su familia, a sus hermanos, a su papá Esa gente no entendieron lo que, lo que, él, o sea, lo que eran esos sueños Esa gente lo que veían era, ah, pero... Tú lo que quieres es ser mayor que nosotros, o sea tus hermanos, y aún mayor que tu padre también. Miren, y esa gente se llenaron de odio, de celos, de envidia. Y fíjense, todo lo que le pasó a José a partir de ahí, a José lo maltrataron muchísimo, sus, o sea, sus propios hermanos su padre que lo amaba como nadie lo llegaba a reprender delante de sus hermanos o como decimos aquí le echaba su boche ¿Eh? sus hermanos llegó un momento que lo agarraron lo secuestraron ellos mismos lo tiraron en un pozo lo golpearon, bueno, etc. y al final lo iban a matar señores ¿eh? lo iban a matar y hubo uno de ellos que se compadeció Y por eso lo que terminaron fue vendiéndolo como esclavo Usted se está dando cuenta todo lo que pasó a ese, ese muchacho Preguntándose el por qué Porque él amaba a su familia, a sus hermanos también Esa Según la palabra, José era una persona llena de amor Llena de amor ¿Y usted cree que una persona, o sea, usted cree que él iba a entender que se merecía eso que estaba viviendo? Yo me imagino que no. Yo me imagino que no. Y muchas veces pasa también en nuestra vida. Eso pasa en nuestra vida. Ya tenemos algún papá, mamá, hermano, amigo, qué sé yo jefe en el trabajo, no sé, un vecino que nos trata, nos trata mal. Y eso, y eso llega, llega bien, o sea, duele, ¿verdad que sí? Cuando usted una, y más cuando es una persona que es muy, muy querida por usted y que usted confía mucho en esa persona, es algo que duele cuando tú, uno se siente como traicionado, ¿verdad que sí? pero qué hizo José fíjense el plan de Dios es algo maravilloso José siguió pasando calamidades porque José llegó a servir a una casa donde había un grande de Egipto y él llegó a servir en esa casa y vemos y sabemos en la historia que hubo la esposa de, del jefe del dueño de la casa se ha enamorado el muchachón y quiso, quiso, ven acá, mira Pero José tenía un corazón tan entregado a Dios Que hacía la voluntad de Dios Que él lo que hizo fue que se alejó de ahí soltó eso y se fue Pues mire, por él hacer el bien Adivine dónde terminó José En la cárcel Óigame una, Fue una vida difícil Y fíjense Si había sido Si hubiese sido alguien Que no tu, tu, o sea, que no tuvieron corazón Entregado a Dios Mire, hay mucha gente que se amarga Se amarga con el mismo Dios Porque él por hacer lo correcto O sea, mire, mire cómo terminó O sea, en ese momento, preso Preso, déjeme decirle, y mal preso Él no sabía lo que iba a pasar con su vida Él no sabía si iba a salir de ahí y yo me imagino que a ese le daban comida, si acaso, a veces así Porque el, 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 el que lo encarceló tenía influencia Entonces, José, por la gracia del Señor, sale de ahí Y ya todos sabemos lo que llega a ser José en Egipto ¿Verdad que sí? Llega a ser el segundo de Egipto, eso era algo grande porque no es como nosotros tenemos acostumbrado, que vemos el presidente, que es el que manda, ¿verdad que sí? Pero vemos al vicepresidente, pero ese no lo conoce nadie. <ríe> a, ese, a ese aquí no lo conoce nadie. <ríe> no, 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 bueno, él tendrá sus actividades, pero <ríe> no sabemos cuáles son. El que manda es el presidente, pero en ese tiempo, ser el segundo de Egipto era algo grande, o sea, era un agente de mando, el segundo por debajo de Faraón. Y José tuvo la oportunidad de recibir a sus hermanos. Y fíjense, cómo, cómo el corazón de José fue movido a compasión. Señores, él pudo haber tomado la decisión de agarrarlo a todito y encarcelarlo. Y no tan solo eso, sino de matarlo. Es tanto así que él, él hizo algo que cualquiera dice, pero ven acá, y ¿qué pasó ahí? Cuando agarró y le puso la copa para al más pequeño para que lo retuvieran y así tuvieran que volver de nuevo, señores y cuando esos muchachos se dieron cuenta de que ese cuando él dijo yo soy José mire trágame tierra ellos pensaban que literalmente él le iba los iba a matar ¿Eh? y fíjense cómo el perdón Cómo el corazón de José se llenó de, de, de perdón y él perdonó a sus hermanos y a sus padres y a través de esa decisión que él tomó fueron impactadas más vidas porque una nación entera ¿eh? se salvó en ese tiempo porque José fue movido a perdón Quiero, digo que se salvó porque recuerden que en ese tiempo hubo una hambruna muy fuerte, muy grande, y se perdieron, y muchas, mucha gente murieron en realidad. Pero sus hermanos, o sea, el pueblo de Israel se salvó porque José fue movido a perdón. Fue movido a perdón. Entonces, qué grande es perdonar. Qué grande es perdonar. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros, o sea, o, o, o pedimos perdón, no solamente nuestra vida es impactada, no solamente nuestra vida es afectada, es afectada la vida de otros también a, a nuestro alrededor. Pero ¿qué provoca en nosotros, qué puede provocar en nosotros la falta de perdón? fíjense, cuando no tenemos la capacidad de perdonar esta falta de perdón trae consecuencias a nuestras vidas y a la de otros también consecuencias muy negativas muy negativas cuando nosotros nos dejamos dominar por la ira y por el odio esto trae consigo una palabra que mencionamos ahorita, que es muy, muy, muy peligrosa, que es la amargura. Yo no sé quiénes han tenido la, la oportunidad de ver en la vida a una persona que sufra de amargura. O sea, es, es, algo, es algo difícil, es algo difícil de verdad. Y fíjese, una persona que tanto está afectada a ella, como afecta, ah mira, hasta el ambiente usted lo siente pesado Cuando usted llega a, una, a donde hay una persona así ¿Eh? Es difícil Es difícil Y todo comienza, todo comienza Porque esa persona en un determinado momento No tomó la decisión de perdonar No tomó la decisión de perdonar Y hay veces que el perdón no es tan solo a otros hay veces que uno tiene que perdonarse Uno mismo Hay personas que cometen errores en su vida Y no se perdonan Y viven una vida de amargura en su o sea, A través del tiempo Y no se perdonan Y no quieren recibir perdón Hay gente que usted la oye hablando Y dice, no, no, yo no merezco, yo no merezco el perdón Yo no merezco el perdón de Dios yo merezco una vida miserable. Yo, yo he tenido, yo he conocido gente así. Y fíjense, la amargura nos lleva a una prisión mental, emocional y espiritual, y aún afecta a nuestro cuerpo físico. O sea, es algo, es algo terrible. La amargura es algo terrible. Por la amargura, fíjense, una persona amargada tiende a estar enferma, tiende a enfermarse, hasta ahí llega. Y una de, la, de las peores consecuencias de la amargura y de la falta de perdón es que pone un muro, pone un muro en nuestra relación con Dios. Fíjense un ejemplo de amargura. Que yo les puedo dar Es que en la palabra, un ejemplo, dice La historia de Caín y Abel Ustedes han leído la historia de Caín y Abel, ¿verdad que sí? Óigame Caín Caín por envidia Porque a mi entender fue la envidia que lo movió A sentirse así Él se llenó de odio hacia su hermano Y se llenó de amargura hacia su hermano y lo llevó, esa amargura, fíjense dónde lo llevó. O sea, él llegó a matar a su hermano. Y fíjense dónde también lo llevó la amargura. Que cuando Dios se acerca a él a preguntarle y a hablarle, él ya tiene, un, o sea, el corazón ya tan, tan, tan herido, ¿verdad? Y tan amargado, valga la redundancia que está hasta amargado con el mismo Dios tú, amargado, en vez de arrepentirse y decir, mira Señor, yo lo siento, es verdad yo fui un amargado, yo soy culpable, yo maté a mi hermano, etc yo tuve envidia de él, pero yo me arrepiento no Señor lamentablemente el Señor tuvo que, váyase váyase de mi presencia entonces, ¿qué cosas pueden ofendernos a nosotros en, 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 en nuestra vida? Bueno, miren, una de las cosas más comunes que causan amargura en la gente comienzan por los padres. Estos padres que no cumplen, por ejemplo, las promesas. Padres que, o sea, los padres que maltratan a sus hijos. Y a partir de ahí vemos cómo nuestra sociedad está viviendo. O sea, nuestra sociedad y nuestra sociedad se están viendo muchas cosas, se está viendo este movimiento LGBT, no sé. Yo le digo a la gente del, del movimiento del abecedario, pues son más letras, son muchísimas letras. Y ese problema, el principal problema de, o sea, por lo que esto es provocado, es por la falta de un papá o el maltrato de un papá, en los hijos. Viene por ahí. Y fíjense cómo este movimiento está atacando tanto. Que en muchas, en muchas de, de, de estas relaciones que tiene esta gente, eso de palabra papá, eso no existe. No existe. Eso se fue. Porque la, el, el, el padre, todos sabemos que el papá. Tiene su rol en el hogar. Tiene su rol en el hogar. Entonces, la amargura nos separa de Dios. Si podemos ver Mateo capítulo 6, versículo 14. Fíjense cómo nos separa a nosotros la amargura de Dios. ¿De qué manera? Aquí el Señor nos está, en este capítulo nos está dando lo que es el Padre nuestro. Y en el Padre Nuestro dice esto Porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonará a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas ¿Qué dice ahí? Eso es fuerte, mi hermano Eso es fuerte, mi hermano O sea que si yo no perdono a mi prójimo Dios a mí no me va a perdonar mis, mis ofensas Óigame, pero yo peco todos los días Y entonces o sea que si, si yo no perdono a mi hermano, Dios tampoco va a escuchar mis oraciones Y no va a atender mis necesidades Entonces hermano, cada uno de nosotros a, al experimentar una ofensa Tenemos la oportunidad de reaccionar de una u otra manera Porque mire, Dios no lo va a obligar a usted a tomar una decisión Usted tiene que decidirlo. Y en el momento, usted tiene que decidir una u otra cosa. O usted perdona, o usted rechaza y se llena de odio y qué sé yo. Y mira, el Señor sabe que nosotros podemos enojarnos. Él lo sabe. Y el enojo no es un pecado. Nosotros podemos enojarnos con otro. Mira, tú, yo estoy enojado, tú me hiciste una cosa que a mí no me gustó. Pero donde podemos... Pecar es cuando nosotros dejamos que ese enojo nos domine. Por eso Dios nos recomienda en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice que, enojados, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga. Amén. Y fíjense, nosotros... Otra, otra de las cosas que impiden que nosotros podamos perdonar o pedir perdón es el orgullo. El orgullo. Y ahorita el pastor habló de una historia. ¿Cómo era que se llamaba, pastor, el, el que fue al río con Lamán? Lamán. Ok. Namán estaba enfermo. Señores, ese, él fue donde el profeta. Y cuando ese señor le dijeron, mire usted tiene que ir al río, allí, y la base, siete veces, lo que le impidió a él, es, o sea, el, el hablar como, porque él no fue de una vez, o sea, el pastor le dio la versión rápida, <ríe> él no fue de una vez para allá, no, no, él tenía una posición, una alta posición, pero imagínese usted, que usted me diga, que usted vaya a un médico, que, tiene un, que usted tiene un problema en la piel, y ese médico le diga a usted, mire, usted tiene que ir, vaya ya a la sursa, yo no sé si aquí todo el mundo sabe dónde está la sursa, es un barrio allá en el Capotillo, yo creo que es por ahí, pero que ahí, ahí se ve, hay mucha contaminación, ahí hay mucha contaminación, entonces ninguno de nosotros va a ver como a la sursa, yo bañame ahí, tirarme ahí con los tigres, yo no. Pero usted está loco, doctor, ¿cómo usted me va a decir a mí que me tire ahí? O que le digan a usted, mire, bañese allá en el río Sama, usted, zamullase ahí siete veces, que usted se va a sanar. ¿Eh? Entonces, él se llenó de orgullo, hasta que al final él dejó de lado ese orgullo. Los, los sirvientes le estaban diciendo, pero ven acá, amigo. Y a usted lo que le están diciendo no es que se baña y no es tan difícil lo que le está diciendo. Y pudo, y pudo ser sano. Entonces, el perdón también, o sea, el, el orgullo en el perdón trabaja a sí mismo. Muchas veces no perdonamos por orgullo. Y muchas veces estamos ofendidos por una simpleza o por un malentendido. Muchas veces le dejamos de hablar a, a un, a un, al prójimo, a un amigo, a un hermano, porque entendimos que él, él había dicho una cosa cuando viene a ver que no dijo. Y le dejamos de hablar. Y pasa una semana, pasan 15 días, pasa un mes, y cuando viene a ver usted tiene un año que no, <ríe> que no ha hablado con esa gente. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces debemos nosotros perdonar a nuestro prójimo? <ríe> Pero mire, eso es un número, eso es un número que es finito, ¿verdad que sí? pero yo no me imagino a gente ofendiendo todas esas veces, en un día, a otro <risa> yo, yo no sé pero el Señor, el Señor dio ese número por dar un número por lo que quiso decir es siempre es siempre siempre y fíjense el Señor nos manda a nosotros como yo decía la falta de perdón pone un muro Entre el Señor y nosotros Y es tan así que Él nos manda Si podemos buscar Mateo capítulo 5 Versículo 21 Vamos a ver qué dice Ustedes han oído que se dijo A sus antepasados No mates Y todo el que mate quedará sustento Al juicio del tribunal a ver si fue ese Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano Quedará sujeto al juicio del tribunal Es más, cualquiera que insulte a su hermano Quedará sujeto al juicio del consejo Pero cualquiera que lo maldiga Quedará sujeto Ay papá, óigame qué fuerte Eso está fuerte Mire, y hay muchos Mucha gente allá afuera Que maldice al otro, al prójimo Mucha gente allá afuera que maldice al prójimo Pero también en la palabra Nos habla De que cuando tú tienes Algún problema con tu hermano Antes de tú Poner tu ofrenda en el altar Nos manda a reconciliarnos con el hermano Amén. O sea, si usted tiene un problema con una persona, antes de usted, hincar rodillas y decir, ay papito, papá, mira, porque no están solo ofrendas aquí de lo económico. Nosotros damos ofrenda de amor a, a nuestro Señor, nosotros damos alabanza, nosotros damos adoración en ese lugar de intimidad que usted tiene, cuando usted coge su palabra y comienza a leer la Biblia y comienza a hablar con el Señor, el Señor te dice a ti, mire, antes de usted venir aquí a hablar conmigo y a querer levantarme las manos como que usted es un santico, vaya allá primero, busque a su hermano y reconcíliese con él y después entonces usted viene aquí a mi presencia, y hablamos entonces de su falta y del perdón que usted merece, ¿m? que yo le dé. Y tenemos otro ejemplo en la palabra, que es de aquellos siervos que tenían una deuda. Todos también conocemos el siervo que le debía un dinerito a su amo. Y el amo, viendo que la deuda era tan grande que ese siervo por, por más que se pasara la vida trabajando, nunca iba a poder pagársela, el amo decide perdonarle esa deuda. Mira, mira, yo te perdono esa deuda, vete en paz. ¿Qué pasa? Que ese caballero va caminando y se encuentra con otro que le debía también un dinero a él, pero era una cantidad ínfima. El otro le pide misericordia. Mira, yo no te puedo pagar ahora porque yo tengo unos problemas. Dame, dame un par de días más para yo poder pagarte. Ese señor no quiso. No se movió a misericordia, no perdonó. Lo que hizo fue que lo metió preso. Allá el señor se enteró de eso. Y lo, lo dejó. Ve acá, mi hijo. Pero ve pero acá. a ti yo no te perdoné una deuda que tú ni pagarme podías. ¿Y cómo tú entonces No, no, sáquenme aquel y metan a este preso hasta que me pague a mí entonces todo lo que me debe. Señores, así el Señor va a actuar con nosotros. Así es que el Señor va con nosotros. Porque el primero que perdonó, el primero que perdonó fue el Cristo, fue Dios, nuestro Dios. Y ese perdón se vio reflejado en la cruz. Como, decía, como yo le decía al principio Ese perdón Que comenzó en el jardín del Edén ¿Verdad? Se manifestó entonces en la cruz con Cristo Y Cristo nos perdonó ¿Pero de qué nos perdonó el Señor? De una deuda tan grande Que nosotros no podíamos pagar Nosotros no podíamos pagar esa deuda Y aún así Él la pagó entonces nosotros ¿Cómo va a ser que no podemos perdonar A nuestro prójimo como Dios manda? ¿Cómo es que no podemos hacer la voluntad del Señor? Y fíjense El perdón El perdón es una bendición para nosotros El perdón trae paz El perdón trae sanidad El perdón trae amor El perdón liberta El perdón restaura y fíjense, el camino del perdón, yo sé que no es fácil, no es algo fácil. Y debemos tener en cuenta también, porque uno no puede hablar así tan a la ligera, debemos tener en cuenta que el perdonar no necesariamente significa olvidar. El perdonar no significa que debemos permitir que sigan abusando de nosotros. El perdonar no significa que debamos confiar inmediatamente en. En la persona que nos hirió Porque la confianza se va ganando con el tiempo ¿Verdad que sí? Pero el perdonar sí, sí significa Que cuando usted perdonó Ya ese acto usted no lo va a volver a mencionar más Ya eso pasó Ya esa relación con esa persona Se restauró Aunque usted tenga su, su cuidado ¿Verdad que sí? Y fíjense El perdón El perdón nos ayuda a crecer el perdón nos ayuda a crecer como cristianos entonces para concluir puedo, dar, puedo darle unos consejos para poder ayudarnos a perdonar uno es que no debemos dejarnos llevar de hacer lo malo como vimos en la palabra haga lo bueno, haga la voluntad del Señor ¿cuál es la voluntad del Señor? que usted perdone que usted tenga misericordia. Esa es la voluntad de Dios. Lo otro es que debemos reconocer que hemos sido heridos o que hemos herido a alguien y hablarlo con Dios. Seale sincero al Señor y pídale que le ayude a perdonar o a ser perdonado. Otro punto es que debemos perdonar inmediatamente y eso se quedó ahí Y usted dejó eso ahí Y pasó un día porque el, Por eso, mire, el Señor se lo dice Porque el Señor es sabio Dice que no se ponga el sol, ¿verdad que sí? Entonces hay que tratar de perdonar inmediatamente Y otra cosa es Que debemos ver la ofensa Como una herramienta que Dios usa Para hacernos crecer si José, como estábamos viendo hace un momento Si José no pasa por todo eso que pasó ¿Qué usted cree que hubiese pasado? No hubiese llegado, no hubiera llegado Tampoco se hubiera preparado Y esa nación de Israel No se hubiera salvado Simplemente esa nación de Israel no se hubiera salvado así que si usted tiene algo si usted tiene algo contra alguien que tenga que perdonar yo le voy a pedir ahora que pueden cerrar sus ojos podemos cerrar nuestros ojos y muchas veces algo que, que nosotros tal vez hasta se nos ha olvidado que no tenemos pendiente en la mente. Pero muchas veces nosotros hasta hemos ofendido a otra persona. Y no queremos perdonar. Y es muy difícil, porque muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar de la ira. Cuando nos sentimos ofendidos, lo primero que nos mueve es la ira. Y el decir cosas por nuestra boca. El tratar de, entre comillas, defendernos. Y yo sé que hay vidas, habemos vidas que hemos sido heridas hasta desde jovencitos. Y hay heridas que son muy difíciles de, de uno poder sanar. Hay heridas difíciles de tratar. Pero yo sé que el Señor es poderoso. Yo sé que el Señor puede con, con lo que sea que te puede haber pasado. Yo puedo decir aquí un ejemplo que yo fui un hijo abandonado por su papá. Y yo fui, yo conocí a mi papá a la edad de 15 años porque yo me moví a conocerlo. Y fue algo que a mí me marcó por muchos años. Pero gracias al Señor, yo pude perdonarlo y pude tener una relación con Él, que tengo una relación con Él. Y conocí familias, hermanos, etc. Pero si tú tienes algo ahí Habla con Dios Habla con el Señor Dile Señor, muéstrame Yo quiero Señor Perdonar a esa persona O yo quiero que me perdone Que el Señor te dé fuerzas Para tú poder hablar con esa persona si es posible, si es posible, hasta hoy mismo, en el momento que puedas, llamar a esa persona y decirle, mira, yo te perdono, mira, yo quiero que tú me perdones. Yo quiero restaurar nuestra relación, ya sea de amigo, ya sea de hermano, ya sea de padre a hijo, de hijo a padre. Piensa. Piensa en ese sacrificio que hizo Cristo con nosotros. Piensa que Cristo te perdonó primero a ti. Cristo te perdonó primero a ti cuando tú lo único que merecías era la, era la muerte amén